0: Die heutige Folge Baywatch Berlin wird ein bisschen so starten, wie jemand, der ganz hektisch in ein Taxi einsteigt. Und dann fragt der Taxifahrer, na, wo soll es denn hingehen? Und sagt, das weiß ich noch nicht, fahren Sie erstmal los. Fahren Sie ein bisschen durch die Stadt, ich muss nachdenken. Und dann guckt man so aus dem Fenster und denkt, auch hier ist schön. Hier bleiben wir kurz, halt, stopp, wir bleiben kurz hier. Ich möchte einmal kurz hier über diesen Platz laufen, mal alles kommentieren, was ich sehe. Und dann fahren wir noch mal weiter. Und irgendwann wird uns dann der Wind... Ne, also metaphorisch gesprochen, der Wind oder die Gedanken oder andere Leute werden uns dann schon irgendwo hintreiben. Das ist so diese berühmten Abende oder auch Tage, manchmal gibt es das ja auch im Sommer, sind das ja sogar Tage, dass man so verloren geht in seinem eigenen Plan und dann irgendwo so wieder so, so auftaucht. Und dann ist man, in, ja meistens natürlich in irgendeiner Kneipe, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Dann auf einmal sagt der dann noch gehen wir noch hier, noch da. Und das sind doch eigentlich schöne Momente. Und wie geht das? Indem man einfach gar nicht weiß vorher, morgens, was man machen möchte. Und das darf einem dann keine Angst machen. Da muss man dann einfach losgehen. Die macht das gerade Angst? Das darf dir keine Angst machen. Du hast, außerdem, bevor
1: ich hier den Opener drauf gedrückt habe, ne, da hast du, <lacht> hast du mich so fragend angeguckt wie das Emoji, das die Hände so fragend in den Himmel strickt. Ja. So, what the fuck, was machen wir jetzt? Ja. Und äh, du hast das jetzt schon mal
0: gute drei Minuten überbrückt gerade. Ja. Aber mir fällt jetzt schon keine Antwort drauf ein. Das ist da nicht so schlimm. Also, wir sind hier da für euch. Hier äh, sind für euch Checker Jakob hey. und Checker Thomas jo, jo, jo. und Checker Klaas. Ihr habt Fragen. Wir checken das für euch. Ruft an. Das finde ich immer gut. Hm. Ruft an. Kennt Ihr die Checker? Ihr
2: könnt jetzt anrufen. Kennt ihr die Checker? Nee. Nein. Von Kika sind die. Was checken die denn? Ach, Checker Tobi und so. Checker Tobi. Von dem her erzählst du mal ganz begeistert von Checker Tobi.
0: Ja, Checker Tobi ist cool. Und Checker Julian. Checker ja. Chan gab es noch. ja was checken die so? Dies und das, alles mögliche, was man wissen will. Und dann dachte ich, vielleicht könnten wir praktisch für die nächste, nächstgrößere Generation, also für, die, für diese angeboomerten Millennials, könnten wir dann die Checker sein. Weil wir reden ja auch über so Sachen und probieren, was rauszufinden. Dann können das wir gefällt Check, mir. Checker Thomas, Checker Jakob, Checker Klaas. Und dann gibt es noch welche so u 60 das Checker Heinrich, Checker Norbert. Mm -hmm. Checker Bernd. Checker Bernd. Keine Frau natürlich, ist ja auch klar. <lacht> Doch, ja, das, das wird jetzt da, glaube ich, das ist ja. ihnen jetzt aufgefallen. Also auch okay. da gibt es Neuigkeiten im Bereich der Checker. Ja. Ähm, aber warum denn nicht? dass man so diese Generation u 60 nicht vergisst in, der, in den checker -Fragen. Aber das finde
2: ich gut. Dann können äh, uns die ZuhörerInnen jetzt einfach äh, bei Instagram schreiben, was wir, was wir für sie checken sollen. Das also ist ab jetzt diese Woche möglich. Unsere Postfächer <lacht> sind geöffnet. Ihr könnt uns schreiben, wir so also schreiben: Ad checker Jakob, Ad @checker Klaas, Ad @checker Thomas, was sollen wir checken? Und dann checken wir das und halt aber ihr müsst, das nicht so. Aber mal. ihr
0: müsst halt gucken, genau, weil äh, ihr müsst gucken, dass das Sachen sind. Es bringt jetzt nichts, wenn ihr sagt, äh, wie macht man Pommes? Das ist ja schon ge gecheckt bei Kika, nehme ich an. Mhm. Oder ähm, warum fallen Blätter vom Baum oder so? Das ist ja alles schon geregelt. Mhm. ja. Wir müssen Sachen checken, von denen ihr glaubt. Die können in unserem Bereich, und den Bereich haben wir in den letzten, äh, weiß nicht, wie viele Folgen wie wir schon gemacht haben, ja, ganz gut abgesteckt. In diesem Bereich können wir für euch Sachen rausfinden. Aber wieso gibt es überhaupt äh, Checker? Man kann doch alles googeln. Ja, na klar, warum unterhalten wir uns überhaupt noch? Nein, das ist nicht die Frage, aber überhaupt diese ganzen <lacht>
2: Checker-Sendungen. Ich meine, äh, warum, warum schreiben Kinder noch so an so einen Checker im Fernsehen?
0: Die schreiben doch gar Dann nicht. Also. Wo Pommes her?
2: Google erst, du Idiot! Frag deinen Vater, deine Mutter. Wo kommt Pommes her? Dann googelt er das eh für dich und sagt dir dann die drei Sachen, die er sich gemerkt hat. Man zerschneidet Kartoffeln, frittiert die, zack, fertig, Pommes. Weißt du, das meine ich. Es gibt gar kein Bedürfnis mehr für so eine Art von, Aber es von gibt, Unterhaltung. Es
0: gibt unterschiedliche... Die wird
2: Farbe gemacht. Ja, irgendwelche Pigmente werden so eine Pampe gerührt, zack, fertig, kommt es aus der Fabrik. Es gibt unterschiedliche Kinderfernsehtypen. Woher
0: kommt der Regen? Hör mal rum? auf
2: jetzt. Es ist ein Prisma, irgendwas mit Licht, Feuchtigkeit und Licht, irgendeine Scheiße. Zack, da ist es, steht bei Wikipedia.
0: Es gibt zum Beispiel die Checker, die sind eher auf Augenhöhe und das finde ich gut, ja. Also es sind eher wie so Brüder, die einem so ein bisschen erklären, was Sache ist, ohne dass sie jetzt sich dafür verurteilen, dass sie dumm so dumm bis nicht weiß, was ein Regenbogen ist. Aber ne? was
2: wird also das heißt, stellen die am ersten Mal einen Fax zu, in dem die einen so zu Boden wrestlen und ins Gesicht furzen? Oder was heißt es, wie Brüder?
0: Na, wie Brüder, also Freunde, ja. Und dann gibt es aber okay. Kinderfernsehmoderatoren, die sind selber also so zwischen 30 und äh, 100 Jahre alt. <lacht> und tun aber Noch so. Noch nicht beim WDR. Genau. Und tun ja. aber so, als wären sie fünf. Und das ist ein Problem. Das, die liebe ich aber. Das ist aber ein Problem. Ja. Dann einer, der, es gibt eine, beim, der ist schon länger her, beim, beim Bayerischen Rundfunk war der, glaube ja. ich, der hieß... Äh, Willi. Willi Genau Und der ist dann auch in so einer Fabrik und sagt, da ist der Manfred. Manfred, wie macht man Gabeln? Dann man muss sagen,
2: einer einen Cut. Und dann, gut, ich gehe kurz einen rauchen und ich wieder da.
0: Ja, ich, also, befürchte nee, achso, ich befürchte die ganze Zeit fast nicht. Ich befürchte fast nicht. Sondern dann geht es aus und dann denkt Manfred, ja, jetzt können wir mal so ein bisschen sprechen, rauchst du auch? Äh, nein, Manfred. Ich darf <lacht> aber schon Kaugummi. <lacht> aber das darf man nicht runterschlucken, sonst verklebt man sich den Magen. Tja, <lacht> so. Sure. so.
2: Äh, was ich aber gerade gedacht habe, als du das Wort Kneipe verwendet hast, hatte ich eine tiefe Kneipensehnsucht, weil ich war, glaube ich, original zehn Jahre nicht mehr in einer echten Kneipe, Finden wo wir. man so rumkneipt, wo so ein Flipper ist und wo so Leute ganz viel rauchen und wo man so ein Bier trinkt und dann das, also man, man, das ist doch völlig aus unserer Generation raus. Mhm. Oder vielleicht ist es auch so. Aus Berlin raus, dass man sagt mit so anderen Freunden, wir treffen uns mal so 19 Uhr in der Kneipe und dann reden wir da eine Stunde und
0: trinken Bier. Naja, wenn es so wäre. Das ist ja nicht so. Die Kneipe hat ja ein schlechtes Image, weil man nicht jetzt eine Stunde da redet und man trinkt 27 Bier, <lacht> versäuft das ganze Geld der Familie und kommt dann irgendwann, kommen die zehnjährigen Kinder rein und sagen, Papa, Mama hat gesagt, ich soll dich holen.
2: Ja und warum sind diese Zeiten denn aus für unsere Generation gar nicht mehr zur Verfügung? Also wann... Hat man sowas Hör mal? Machen? Ich würde wie, das gerne Wie kannst gerne du das machen? denn jetzt nach dem, was ich gesagt habe, das einfach weiter romantisieren? Ich finde das gut. Ich will das genauso mal haben. Ich möchte mal gern so in der Kneipe sein.
0: Also ich, ich habe dann eher äh, Erinnerung daran, wenn mein Vater beim so in Anführungsstrichen kegeln war am Wochenende. Ne? Da wurde natürlich wurde da auch mal gekegelt und dann haben die da alle gequalmt, weil das war in den 90er Jahren nicht bekannt, dass also Zigarettenqualm, grundsätzlich also nicht gut ist für mhm. Leute, die rauchen, aber auch für alle Umstehenden ist das egal. Ne, es stinkt ein bisschen die Klamotten, aber dann kann man sich ja umziehen. Das war so ein bisschen die Gefahr, die davon ausgeht. Das
2: war auch die Haltung von meinem Vater, der ja. mich eingequalmt hat, während er mich zur Schule gefahren hat im Auto. <lacht> ja. Hat er sich nichts bei
0: gedacht? Nee, es war auch ein bisschen so bei uns. Und dann halt dieses dann so diese Kumpels dann von meinem Vater und so. Und äh, wenn ich dann da auch mal war und dann da haben wir sind wir dann da so rein und dann haben die dann noch Skat gespielt. Und äh, ja, und dann also ich weiß nicht, ich habe das, also ich weiß nichts, wo ich das romantisieren könnte. Na, also
2: ja, vielleicht, weil du das so erlebt hast und du weißt ja, dass es das Kacke ist. Aber für mich als erwachsenen Herrn wäre das irgendwie jetzt gerade in der Sekunde ein Sehnsuchtsort.
0: Und ich sehe es auch in Schmittis so Augen. So kalten Zigarettenfingern so dem hat. Kind so über 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 den, über den Kopf streicheln und sagen, der Papa, der kommt gleich in der nächsten halben Stunde.
2: Vielleicht ähm, ist einfach nur das Falsche an der Idee, dass da Kinder halt nichts verloren haben. In so einer, in so aber in Schmidtis Augen habe ich es eindeutig glitzern gesehen. Nee, ich war noch nie ein Kneipenfan. Warum nicht? Ich finde das irgendwie
1: äh, dämlich. Also meistens sitzt man mit sechs Leuten am Tisch. Vier Leute versteht man gar nicht. Die machen ihr Ding und irgendwie es ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Du weißt, der, der, die Nacht verspricht nichts. Es ist irgendwo es ist nichts. Es ist einfach Stimmt. nur Zeitabhängend. Es ist überhaupt nicht
0: verheißungsvoll. Aber null. Null Komma nicht. Ja, weiß, in der Kneipe ist eigentlich mit 100 kmh gegen die Wand fahren. Ja. Das ist in der Kneipe saufen ist richtig praktisch äh, mit einem ganz breiten Auto in die Einbahnstraße rein.
2: Wie Kopfschmerzen bestellen. Es ist so die Bestellung ans Universum ist eine Migräne bitte.
0: <lacht> das ist schon so. Also ich verstehe schon die Ziellosigkeit der Kneipentätigkeit. Da muss man schon Fan sein von der Atmosphäre, die da herrscht, weil normalerweise ist ja sowas so eine Art Grundlage für weiteren Spaß. Aber ja. aber wenn der weitere Spaß heißt, hier äh, Heinz und Uwe, äh, links und rechts von mir, ähm, werden reden immer unverständlicher. Und das letzte Geld, was ich praktisch noch über habe, stecke ich dann noch in Daddelautomaten. Und das ist dann so mein Fun des Abends. Ich weiß auch nicht, also man, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Bier trinkt, und dann wird man kommunikativ und so, wie man sagt, lustig. Mhm. Ja, warum? Wohin mit der Lustigkeit? <lacht> Deswegen verstehe ich auch oft dieses Abends trinken ja, Dann
1: fährt man halt heim und legt sich ins Bett. Ab
0: dem, wenn man lustig ist. Also das ist so ein Kneipmacher. Ja, für was hat man sich vorbereitet? Ja. Also, weil es ist ja auch oft so, das habe ich ja auch schon mal gesagt, so Leute, die sich noch ein Bier mit ans Bett nehmen, ne, weißt du, so, äh, wenn man auf Tour ist, dann gibt es immer so den einen oder anderen Lichttechniker, der dann abends in einer Hotelbar noch sagt, gibt's hier, also gibt's da gibt es natürlich keine Bar, aber man fragt dann irgendwo: kann man hier noch ein Bier kaufen? Und dann nimmt man so, also einen Rucksack und sein ja. Körperchen dabei und noch ein Bier noch in der Hand und dann trinkt man das so mit so weißen Beinen auf der Bettkante sitzen, <lacht> trinkt man noch so ein Bier abends in dem, im, im Schein der Halogenlampe und dann legt man, sich so, legt man sich dann da so hin. Und dann denkt man also, wofür denn das? Fürs Träumeland nochmal eben ein anschickern? Was auch schlimm ist, es sind so Kneipen, es gibt ja keine
1: Ablenkung von außen. Also das heißt, wie wenn du in den Club gehst, dann kommt hier noch irgendein Slackliner, dann gibt es einen Feuerspucker, da hier wird getanzt. Du, irgendwo gibt es immer was zu sehen, du kannst dich auch so ein bisschen verlaufen und dann äh, läufst du neben nochmal über den Weg irgendwie eine Stunde später und so und denkst hui, was hast du denn getrunken in der Zwischenzeit, ist was los, wie auf dem Rummel. Ja. Und in der Kneipe bist, sitzt du an einem Tisch, auf vier, an vier Stühlen so und du musst die ganze Zeit reden, das ist die Attraktion. <lacht> Du, du, also wie wie hier? ich verstehe ja auch, ja, es ist wie im Podcast. Du bist ja halt eine richtige Pflaume. Kein Mensch kann dich gebrauchen, wenn du wie jetzt. Ich habe mich die ersten 20 Minuten hier rausgehalten. Will kein Mensch. Aber im Podcast hast du denselben Druck wie in der Kneipe. Du musst was beitragen, sonst bist du halt eine Pfeife, die nicht mehr eingeladen wird. Ja, wieso? Aber
0: es gibt auch immer den Stumm, der in der Ecke sitzt und immer nur bierselig grinst. <lacht> den gibt es in jeder So ging es
1: mir als wir hier ähm, an dem Tisch waren im Grill mit, mit Oliver Pullack und äh, Mickey Beisenherz Stimmt, und ja. Olli Schulz und ja. so, da habe ich einfach nur da gesessen und gegrinst. Ja. Naja
0: gut, aber das ist dann ja in dem da Fall ja auch ein Dauerfeuer, ne? Also das, sagen, da war es ja auch, ist überhaupt nicht notwendig da noch irgendwie dazwischen zu schreien. Ja. Ja. Das bringt nichts. Da muss man aufpassen, dass man dann nicht wirkt wie so eine Reisegruppe. Die dann schon so morgens um sechs so ein kleines Säckchen schon mal aufgemacht hat und sich also so doll auf den Urlaub freut, dass man weiß, also spätestens um halb elf geht die in die Puste aus und wenn sie dann feststellen, dass sie erst um drei Uhr ins Hotelzimmer können, dann wünsche ich mal einen, einen schönen halben Tag in der Lobby. <lacht> Mit schon verglühten Euphoriedrüsen. Wollt
2: ihr einen Haushaltstipp?
0: Schon wieder. Aber
2: sicher schon doch. Wieder.
0: Also, <lacht> schon, wieder ja, ja, also, schon wieder. Schon wieder einmal die Woche. Schon wieder. Ist
1: das jetzt wieder was mit Stinkewanzen oder so? Was es geht so? um
2: Gestank. Na gut, fahr ab. ab. Haushaltstipp von Jakob. Äh, es geht wieder um Gestank. Letzte Woche äh, großer Haushaltstipp zum Thema Stinkewanzen nicht einsaugen. Ich habe so viele dankbare Post bekommen, auch von Leuten, die gesagt haben, sie hatten eigentlich gedacht, seit 20 Jahren einen Wanzenfreien Haushalt, zu haben und dadurch, dass ich auf das Thema Wanze aufmerksam gemacht habe, haben sie die ersten gesehen tatsächlich. Mhm. Und äh, jemand hat auch äh, einen Hund gehabt, der, glaube ich, auf eine Wanze gebissen hat und die dann gestunken hat, aus dem Maul heraus. Also ganz, <lacht> wirklich ganz äh, erbärmliche Szenen. Aber die Wanze ist in Deutschland jetzt wieder ein Thema. Diese Woche geht nein, es um. Das ist ja gelogen. Doch, also die ist ein Thema gedacht. Du kannst ja sagen, hast du, ja, hör zu. du hast
1: ja
0: irgendwie eine Rubrik ins Leben gerufen, ein bisschen Zeit Nein, 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 nein. Da muss man schon sagen, und ich bin ja oh, auch jemand, danke. der schon Themen setzen kann in Deutschland. So, siehst und du. ich habe also auch. Ähm, ich habe auch über Stinkgewanzen am Wochenende gesprochen, dann habe ich, hab ich nämlich eine Wanze, nämlich die ähm, hatte schon ihr kleines Ränzlein auf dem Rücken und wollte <lacht> schon aus dem Garten ins Haus reinlaufen <lacht> ja. und ich habe die noch erwischt dabei Dann habe ja, so gesagt, halt, stopp, mein Nicht einsaugen, hast du gesagt. Ne, ne? Genau, ich habe erstmal gesagt, wo willst du denn hin? Und er hat ja. gesagt, wieso, ich wollte ins Haus, es ist Oktober, ja. wir, wir gehen jetzt ins Haus ich und wollte stinken, stink. stinken da rum. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, nee, Moment, also klar, ne? äh, jeder darf machen, was er will, aber halt nicht erwischen lassen, ja. jetzt habe ich dich hier gesehen, In, insofern würde ich jetzt anbieten, dich einfach einmal umzudrehen, dass du in die andere Richtung weiterläufst. Ja. Da habe ich gesagt, Moment, das ist Oktober, es wird also kalt. Da haben wir da so hin und her diskutiert, bis ich festgestellt habe, dass ähm, ich habe dann nämlich das fotografiert und dann kann man das ja also googeln, ne, mhm. wenn man keinen Checker praktisch im Freundeskreis ja. hat, der das für einen checkt, muss man das googeln und dann habe ich gesehen, das war eine, eine Blattwanze. Mhm. Also die, die
2: auch? ohne Stink, nee, ich glaube nur die Stinkwanze stinkt. Blattwanze ist ja im Blattbereich. Kannst, du, ein, Blatt kannst
1: du jetzt einfach mal sagen, was du da jetzt für einen Haushaltstipp diese Woche hast? Das mit den Wanzen, das hatten wir ja letzte
0: aber Woche. Aber kannst du schon. mich Exakt. daran erinnern, dass ich auch ein neues Tier am Wochenende entdeckt habe? Okay. Also was ja. jetzt nicht auf der Welt, aber ich habe das noch nie gesehen und ich war sehr überrascht.
2: Also mein Tipp hat im weitesten Sinne auch wieder was mit Gestank zu tun. Das heißt, thank me later, Schmidt, äh, stinkt deine Waschmaschine? Nein. Klaas,
0: stinkt deine Waschmaschine? Also ich bin ja ein dankbarer Podcast-Gesprächspartner, deswegen sage ich, ja, sie stinkt wie Hölle, Wunderbar. was kann ich dagegen
2: So läuft's, Schmidi. Nimm dir ein Beispiel. Wenn eine Rubrik kommt, sagt man, nicht, äh, schon wieder. <lacht> Wenn einer fragt, stinkt deine Waschmaschine, sagt man, ja, damit das Gespräch weitergeht. Schmidi, du musst ja wirklich nochmal auf die Podcast-Akademie in ja, Wuppertal, weiß, das ja. gibt's ja gar nicht, ey. Tim, wieder? Eine Rubrik? Jetzt war, sag doch der mal, Podcast, also bei dir stinkst der war doch so letzte Woche, kam der raus. Wieso soll er jetzt schon kommen? Wir haben es doch schon gehört. <lacht> Echt, ey. Wahnsinn. Ich möchte einfach gerne jetzt kurz um mich abdrehen. Also was kann ich jetzt Geben. gegen meine bestiale Ja, ich konzentriere mich jetzt, ich komme durch. jetzt die Scheiße hier runter. Diesen Drecks-Scheiß-Tipp, der mich selber auch nicht interessiert. Einfach damit die Zeit runtergeht. Mir reicht's jetzt. Und danach muss ich mal kurz durchatmen. Also, wenn deine Waschmaschine stinkt. Neuer Tipp aus der Kategorie Lifehack. Man, dann nimmst du eine Binde. <lacht> Bitte, nein. Oh, komm. Du nimmst eine Binde. Rausgehen? Nein, du musst keine Binde nehmen. Geht auch ohne. Du nimmst Mundwasser, kippst das in die Waschmaschine und dann bei 60 Grad lässt du die eine Stunde durchfriemeln. Und dann riecht die Waschmaschine wieder wie neu. Nach Odol. Nach Na, oh, doll, oder? Na doll, Ja, wirklich. Ich habe es ausprobiert. Meine Waschmaschine hat so also. einen leichten Muff gehabt und dann habe ich die komplett
0: damit entmufft. Aber, aber will man denn, dass, dass die Klamotten ja. riechen, als hätten sich die Zähne geputzt? Nein, gar nicht. Aber die Waschmaschine riecht erstmal wieder frisch. Ganz frisch, wirklich, wie neu. Als wenn man, also die Waschmaschine riecht praktisch, wenn man morgens den Deckel wie aufmacht. Wie Dr. Best, wenn er sagt: hey. Nee, nee, wenn, wenn, wenn man morgens die Waschmaschine den Deckel aufmacht, riecht die ein bisschen so, wie wenn einer morgens praktisch aufsteht und noch nicht die Zähne geputzt hat. Und dann kippt man Mundwasser rein ja. und dann riecht die. Richtig, also dann also praktisch das erste Küsschen erst danach.
2: <lacht> Exakt, und so eine Waschmaschine ist im Grunde wie ein Mund. Und da kann man dieselben Sachen
0: mitmachen. <lacht> ja?
1: Klappt fantastisch. Also, die hat irgendjemand hat dir das geschrieben, diesen Haushaltstipp. Nein, ich habe selber recherchiert. Vieren, nein, ich seh's und du, bist hast du das auf, auf der Waschmaschine darum.
2: Ja? Kein Witz! Also erfunden? Wie erfunden, also ob ich die Idee erfunden habe, nein, ich habe das recherchiert, was kann man gegen Muff in der Waschmaschine tun, das war eine der Vorschläge. Und wieso ich glaub, kommt das
0: jetzt, also jetzt mal in der echten Welt, ich habe natürlich, meine Waschmaschine hat in 39 Jahren noch nie gemufft, also was muss man denn machen, damit man praktisch eine ähnliche Bakterienmix hat wie im Mund, so ist es ja, deine, <lacht> deine, deine Waschmaschine hatte starken Mundgeruch, <lacht> ja. wie kann denn das passieren?
2: Also ich kann dir die Antwort geben, auch wie langweilen die Leute wahrscheinlich, aber es ist so, wenn du nicht oft genug sehr heiß wäscht mit über 90, also 90 Grad Wäsche machst ja. einmal im Monat, dann kann so eine Waschmaschine einen Muff annehmen. Naja, Na ja. So. Ja,
0: siehst du wohl. Also, auch wenn man Mundgeruch hat, einfach mal 90 Grad heißes Wasser <lacht> ja, genau.
2: reinkippen mit, mit äh, Udo. Jetzt spiel doch mal, mal den Bumper, so, dass oh. es auch abgeschlossen ist. Weil ich will noch kurz einmal selber beziehen. Ich noch eine Frage. Nein, Schmidt, du redest jetzt also, gar nicht mehr. Also,
1: meine Waschmaschine, die hat so einen Hygienegang. Ne? Dann wird ja. das da 90 Minuten auf 90 Grad ja. dadurch gespült. Ist das Mundwasser da wirklich noch nötig? Ja. Ich
2: lasse es jetzt so stehen, weil ich wir hier nicht halt Podcast so halt halt mal haben. aus. Ja, Probier es ja. okay. halt mal aus. Dann, ich habe extrem viele Fotos bekommen von HörerInnen, die ebenfalls auch in den 90er Jahren, so wie ich es in der letzten Woche erzählt habe, offenbar als Kleinkinder äh, im Berliner Zoo mit Löwen fotografiert wurden. Also ich bin da wirklich eine riesen Geschichte auf der Spur. Das war so ein richtiges Ding. Ach, und Spur. ich sage jetzt nochmal, liebe Freunde bei Netflix und Amazon, ruft mich gerne an. Wir, mhm. wir machen da im Grunde Jeffrey Dahmer, fuck you. Wir machen das gleiche naja, Moment mal, das Gleiche. Jeffrey Dahmer war glaube ich ein Serienkiller. Also ohne Morde, aber mit Löwen. Tiger King Berlin. Exakt. Mhm. Wir müssen diese ganze Geschichte erzählen. Was war da los im Berliner Zoo? Was, was ist da auch schiefgelaufen? Weil ich glaube, es gibt bestimmte Dunkelziffer, die von Löwen zerfleischt wurden und da redet kein Mensch mehr drüber. Die wurden wahrscheinlich direkt im Eisbärengehege äh, entsorgt. Weil sie wurden einfach da komplett gegessen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, worüber
0: man mal reden muss. Vielleicht war das, hast du mal darüber nachgedacht, dass das derselbe Löwe war, der dann später, 20 Jahre später deine Mutter angepisst hat?
2: <lacht> das könnte wirklich sein. Das könnte wirklich sein.
0: Sagen, <lacht> ich räche mich an dir. Das könnt ihr wirklich sagen. Darf ich jetzt noch, ja.
1: ich möchte auch was beitragen. Na sicher. Darf ich das Publikum beschimpfen, unsere ZuhörerInnen? Na klar. Ähm, ihr habt ja letzte Woche, hast du glaube ich, Jakob, davon berichtet, dass in dem Zirkus, in dem du als Kind warst, dass da ein Eisbär rumgefahren ist. Oder ein Braunbär, nee, ein Braunbär ist auf Schlittschuhen nee, rumgefahren. Nee, kann ich
2: mich nicht daran erinnern. Weiß ich weil ich da gequatscht <lacht> habe letzte Woche. Weiß ich nicht, nee, kann nicht sein. So richtig die Geschichte kaputt. Jetzt will er loslegen, jetzt hat er sich mal, jetzt so richtig ersticke ich das. Weiß ich nicht, war nicht bestimmt nicht so wichtig. <lacht> Weil jetzt muss er aus nicht so wichtig erst wieder hochpetern. In wichtig rein. Bitteschön.
1: Also, du hast letzte Woche darüber berichtet, ja. dass in deiner Kindheit in einem Zirkus äh, ein Eisbär Schlittschuh gefahren ist. Es war ja. ein Braunbär. Ein Braunbär. Braunbär. Aber ein auf Eis. Eis. Auf ja. Eis, ja.
0: Appassionata mit Bären. Genau. Ja. Und
1: Badminton. Genau. Und wir haben das ähm, wohl nicht ausreichend gekennzeichnet, dass wir das relativ absurd finden und auch nicht mehr zeitgemäß. Und mhm. na, dann setzen sich halt Leute an, an den Schreibtisch, klappen mhm. den Laptop auf und schreiben mir Beschimpfungen ins Postfach, mhm. wie wir denn darüber abgicken könnten, dass hier äh, anscheinend der Tierschutz nicht ganz groß geschrieben wurde mhm. und so. Mhm. Wo ich mir denke, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ey? Also als, äh, hatten, haben wir jemals irgendwie auch nur ansatzweise eine Sekunde durchblicken lassen, dass es das mal äh, bitteschön auch in einer Show von uns geben könnte. Oder dass das jetzt ein top Ding ist. Man hat darüber gelacht, wie absurd unzeitgemäß, wie absurd Tierquälerei das ist. Ja, das haben wir. Aber wir erwarten doch, dass wir ZuhörerInnen haben, die das ein bisschen abstrahieren können, dass wir jetzt nicht die größten Fans sind von, von Braunbären, die äh, die Schlittschuh laufen. Hm. Hm. Ja. Ich fühle mich richtig ja. beleidigt durch jede Nachricht, die da reinkommt und es nochmal sagt, dass das mit dem Tierschutz nicht ganz konform geht. Herr Basler? Ihre Meinung dazu? Ich kann's nicht glauben, mir händ's doch gesagt, was für eine scheiß Eisbär natürlich fand, was nicht gut, dass die da wo
2: Pingpong gespielt haben auf der Eisfläche. Mir es ganz krank, raus mit euch.
0: Gott, schreibt uns nie wieder, Nimmt ihr nie wieder einen Kolle in die Hand.
2: Aber es ging mir, ging's auch so. Ja ja aber, aber es Kaffee war ja. ganz also ich,
0: klar Ich hab, ich muss wirklich, ich will auch einfach sagen, ich habe zu Hause, ich bin ich bin wirklich aus der Podcastaufnahme nach Hause gekommen, habe gesagt, wir, hallo schön, dass du da bist, aus dem Weg, ich gehe zum Bärengehege, ich ziehe dir jetzt die Schlittschuhe <lacht> aus wirklich, Es ist nicht mehr zeitgemäß und äh, klar finden, die, finden das, die Nachbarskinder alle witzig und so und dann habe ich, ich habe da Nägel mit Köpfen gemacht, ich habe sofort ja. alle Schlittschuhe ich habe dann auch die, die Inliner weggenommen alles, die haben nichts mehr, die nicht mehr meine Playstation ich habe gesagt, ihr seid es ganz normal Bären, ihr seid jetzt hier in der Ecke, scheißen euer Heu und macht das, was Bären machen. Ja, sorry. Ja. Es ist einfach so. Scheißen euer Heu.
2: Nein, es war ganz klar ähm, gekennzeichnet, seriös gekennzeichnet als Rubrik, nämlich als eines kleines Geschichte aus meiner Kindheit, glaube ich. Ja.
0: Ja. ja, genau. Und das ist eines kleine Geschichte <lacht> aus, aus meiner Kindheit. Wisst ihr, was ich, ähm, also es gibt ja manchmal Tiere, die sind also so skurril, da, denen braucht man gar keine Schlittschuhe anziehen, die sind schon so, denkt man schon, wie siehst du denn aus? Ja. Ähm, da habe ich ich habe so also eine kleine Fitze, so ne die hat sich so so also war so im, in, der, in der Wiese ne wie so eine kleine Fitze. So, ne? Moment was ist eine Pfütze eine, eine Pfütze ach so eine Fitze. <lacht>
2: lernen wir jetzt nach zehn Jahren deinen einzigen Sprachfehler kennen
0: Fitze, Pfütze Pfütze <lacht> <lacht> so das was ist denn eine, eine so dekliniert Pizze? man dieses Wort nein es ist eine, eine Pfütze man so ein, ja, okay. eine Ansammlung von Wasser ihr Sp dann sag das doch ja, eine eine Pfütze. Gut, Also, ich hatte eine Ansammlung von Wasser ja. im Garten. Eine Pfütze. Ne, genau, eine Pfütze. Eine <lacht> Pfütze. Sagt man in Frankreich. Eine kleine ne, ne Pfütze. Sagt man in Köln. Ja. Ne? In, Köln. in Köln sagt man, ich hätte eine Pfütze gesehen. <lacht> also, ich hätte eine Pfütze im Garten gehabt. Und dann, und dann gucke ich und dann denke ich, was ist das denn? Weil ich da drin da am Rumschwimmen äh, in der Pfütze. <lacht> Und dann habe ich in das Pfützchen ein kleines, süßes, kleines Lebewesen, ich gesehen. ich Und das war also wirklich, ich habe dann gedacht, was ist denn das? Das sieht ja merkwürdig aus. Kennt ihr noch diese, diese Viecher bei äh, Stranger Things? Da kommt die doch dann da irgendwann dann da rein in diese in diese Welt da. Und dann laufen da doch ständig da so, so Typen da rum. Ne? Mhm. Und das in ganz klein hatte ich in dieser Pfütze, wie das geschwommen ist. Soll ich euch mal zeigen? Ja. Guckt euch das mal an. hier. Was ist das? Ja, pass auf, warte mal, ich zeig's euch. Mal Die Uhrzeitkrebse aus dem yps heft hast du ihn. Nee, hier, guck mal. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ih, zeig mal. Ja. Guck mal. Das habe ich in so ein äh. Eimerchen dann reingetan. Äh, das
2: sieht so. aus wie ein Skorpion oder sowas. Es hat skorpionartige. Es ist eine. Und das ist so groß. Iii. So groß. Also Klass zeigt etwas, etwa Mausegroßes. Ja. Also man denkt ja, das wäre jetzt so ein Käferchen oder was?
0: Äh. Und das ist eine Maulwurfsgrille. Ja, anzünden. Ja, habe ich ja natürlich gemacht. Ja. <lacht> ist ja klar. Ist erste, Oder Schlittschuh fahren lassen. Das ist das Erste, was einem in den Sinn kommt. Nein, also ich habe es dann ausgesetzt, aber ganz weit weg. Also ehrlich gesagt bei den Nachbarn. Weil ich, ähm, also weil ich habe dann gemerkt also eigentlich sind die also die schwimmen wohl gerne aber die sind normalerweise weil deswegen heißen die Maulwurstgrille die bauen sich da irgendwelche Tunnel da im, im, in der Erde und ernähren sich von Larven oder was da sonst alles so drin steckt und ähm, sind im Prinzip okay die fressen aber von unten die Bäume an und die Wurzeln und das ist blöd und deswegen ähm, mögen das also die also Leute nicht im Garten haben ne Aha. ja aber trotzdem habe ich also hätte ich habe ich noch nie gesehen und war ich sehr erstaunt dass es selbst bei mir hier praktisch an der Erdoberfläche. Ihr wisst ja, dass ich also interessiert bin an, an der Tiefsee ja. und man weiß ja, dass da also ganz, ja. ganz viel noch nicht entdeckt ist. Mhm. Auch vor kurzem wurde ja wohl ein Megalodon gesehen. Ich streue jetzt mal das korrekt. Könnt ihr mir vielleicht mal die Recherche dazu, ich wollte das Google gleich vergessen. Also ja. vielleicht, wenn ihr da draußen seid, checkt das mal für mich. <lacht> <lacht> ne? wenn ihr, ich habe vergessen zu googeln ob das mit dem Megalodon jetzt nun stimmt also ein 25 Meter großer Hai das würde mich schon interessieren, ob das jetzt nun so ist ne? so ein Uhrzeithai wurde der irgendwo gesehen oder habe ich das wieder nur irgendwo aufge, aufgeschnappt könnt ihr das mal checken für mich da draußen und mir mal schicken, ob es einen Megalodon jetzt gibt oder nicht oder ob es zumindest, mir würden schon reichen dass es heiße Gerüchte gibt, dass man ihn gesehen hat das würde mich schon interessieren ja, der, ja, der Megalodon Meg könnte man sagen, ne? Mir ja gar nicht so, Egalodon. <lacht> Mit deinen Viechers. Ne? Ey, aber Megalodon, stell dir mal von 25 Meter. Findest das nicht interessant? Das ist vielleicht so, guck mal, ich habe mal mit der, ich habe doch, äh, es, wir hatten so eine Fachberaterin für äh, diese, diese Schwarmproduktion. Und die, mit der bin ich also ab und zu jetzt mal zusammengekommen und die, die machen sowas, ne? Also, muss ja nochmal, was ist da, Also was ist der Schwarm überhaupt? Der, der Schwarm ist ein Buch von Frank Schätzing von vor tausend Jahren und ja. äh, da geht es also auch um, ich sag mal, im weitesten Sinne um Geheimnisse in der Tiefsee und da gibt es so eine Serie jetzt und äh, da hat es so jetzt gedacht. hast du mitgespielt. Ja, so, aber auch nur ab und zu, also man muss ja aufmerksam sein, um mich zu finden in Serie, aber ich, ab und zu stehe ich da irgendwo hinten rum und drücke. Den Jerks-Joko gemacht. <lacht> Nicht ganz so schlimm, aber okay. so. Und dann ähm, habe ich also mit einer, einer, einer Frau gesprochen, deren Aufgabe oder deren Job es ist, tatsächlich öfter mal mit diesen krassen U-Booten so weit runterzutauchen auf vier, 5000 Meter Tiefe. Und habe ich die gefragt, wie oft ist es denn so, dass ihr da irgendwas Neues entdeckt da unten? Wie oft? Und dann hat sie gesagt, jedes Mal. Jedes Mal finden die was Neues und nicht so kleine Kellerasseln, die dann so ein ganz bisschen nochmal die Antenne in die andere Richtung gedreht haben, sondern komplett neue Sachen. Es wäre doch total möglich, dass zum Beispiel <lacht> der Megalodon existiert. Ist das nicht interessant? Findet ihr das komplett uninteressant? Nein, ist überhaupt nicht.
2: Bin ich der einzige
0: Mensch auf der Erde, der sich dafür
2: ein bisschen interessiert? Nee, für mich gehören diese Sachen, die so im Wasser schwimmen, zu den Dingen, die ich versuche wirklich zu verdrängen. Weil es ist so, ich könnte glaube ich nicht mal mehr hier bei uns in Schlachten sehen. Man kann wagen, Wasser verdrängen, weil, aber nicht die Tiere. Aber weil weil wenn man wüsste, dass da wirklich diese zwei Meter langen Wälse drin sind, die super, super eklig ist aussehen. Ist ja so. Genau, aber wenn man, wenn man das
0: mal sieht und da hinguckt,
2: dann könnte man nirgendwo mehr baden gehen. Weil ist so
0: ich rede da jetzt cool. nicht von einem ich Wälz, von dem man weiß, dass er da drin ist. Das ist ja uninteressant. Da kann ich ja zum, 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 zum Fischer gehen und sagen, ist da ein Wälz? Und sagt er ja oder nein. Mir geht es ja um die mysteriösen Dinge, die unter der Wasseroberfläche stattfinden und wir das nicht sehen. In, 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 in also, in das Einzige,
1: wo mich sowas mal gekriegt hat, war jetzt kürzlich wegen, leider wegen dem Klimawandel, dass äh, in Nevada die Seen austrocknen. Und da ein See, ähm, das war wohl sehr ungünstig, weil da die ganzen Mafia-Opfer Zutage ge gespült wurden. Da oh. habe ich mal drauf geklickt. Das wollte ich mir mal genauer durchlesen.
0: Die alle, die, die Joe Peschi mit dem Kugelschreiber bearbeitet hat? Ja,
1: die waren dann in, in irgendwelchen Fässern gelagert. Dann war es hier so zugeknüppelt. Hier war irgendwie an einem Skelett noch eine Eisenkette dran. Ja, ja. Und so,
0: Und die kamen jetzt leider dummerweise alle hochgespült. Ja, klar. Wo das finde ich schlimmer als hier irgendein so Fisch. Du, das ist immer regional abhängig, was man da so. Also bei uns in Oldenburg waren es Fahrräder im Flötenteich. Ja. Ne? Die hat man dann auch irgendwann gefunden. Ne? Ja, das oder ist immer je nachdem, ne? so. Ja, sowas, ja. genau. Mittlerweile in der Spree sind wahrscheinlich mehr äh, Leimroller, diese Elektroroller, als jetzt äh, Fische oder so, ne? Ja. ja. Naja, ihr merkt ja, also Jakob, du hast ja zu Recht
1: angeprangert, dass ich das Podcast-Game heute nicht so richtig mitspielen mhm. kann, ne? Und dass ich da auf Smalltalk nicht eingegangen bin. Ich bin, glaube ich, kaputt gesmalltalkt vom Wochenende. Ich meine, da ist meine Reserve eh... Sehr ja. gering, wie so ein Elektroauto von vor zehn Jahren. Ne? Ähm, aber ich musste ja mein Boot aus dem Wasser hieven. Ne? Ich habe
0: hab ihn ganz kurz, wenn ich das kurz sagen darf, weil ich war kurz live dabei, mhm. weil ich habe äh, Thomas angerufen und, ähm, und wir mussten was besprechen. Also er konnte mich jetzt nicht ausschließlich wegdrücken. Das war also auch für ihn wichtig, dass wir das besprechen. Aber er hat... Ähm, er war also bei seinem, bei seinem netten Bootsmann, ne? wir ja. sagen das besser so, oder? Ja. Ne? Damit das Boot auch irgendwann nochmal wieder, dass das wieder hergeht. Ja, ja. Ne? Also, ist es,
2: man kann einen Charakterkopf, oder? Ein Charakterkopf.
0: Ja, es ist ein, ein richtiges Original. <lacht> ja. Eine Marke ja. ist der wohl. Und dieser Mann, und dann hat äh, Thomas so, also wirklich, der hat mit mir telefoniert, als wäre weiß ich nicht, auf einer Beerdigung oder so. Ich habe gesagt, ich ähm, habe angerufen, dann gesagt, hallo. Ich kann überhaupt nicht lange. Also, was ist los? Ich bin hier bei dem, diesem Boot-Dings, ich kann überhaupt nicht reden. Was ist? Ich, ich, ich rufe später an, es ist wirklich ganz, 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 ganz ungünstig.
2: <lacht> ja. ja. Lad uns doch mal ein in diese Welt. Lad uns ein in deine Welt, Schmidt. Die wäre ja. auch was für dich. Ne? Ja. Also, ich sag mal so:
1: also Boot macht ja Spaß. Ne? Ist ja. ja eine tolle Sache, aber es gibt halt zweimal <lacht> im Jahr gibt's halt so ein bisschen was Schlimmes. Und das hat immer dann, wenn, wenn man wirklich in diese als, als so. Naja, also nichtskönner wie wir, ne? die jetzt keine Schrauber waren in ihrem Leben, ne? mhm. Die jetzt irgendwie nicht wissen, welcher Motor da, wie, was und woran das Kurbel äh, da. Ne? Nee, gar nichts. Naja. Ne? Und das sieht man uns natürlich auf 30 Kilometern an. So. Und es gibt halt zweimal im Jahr dieser Punkt, und das ist immer dann, wenn das Boot rein und rausgeholt wird, wo man auf diese echte Welt trifft, die echte Welt hier äh,
0: deklariert als die Boots Bootswelt. Checkerfrage. Ja. Gibt es nur einen Mann in ganz Berlin, der Boote raus und rein macht? Äh, nee, das
1: nicht. Aber ähm, mein Boot liegt dort, also das liegt an einem Hafen. Und deswegen macht es Sinn und es ist, äh, ist absolut nötig, dass das Boot dort rausgeholt wird Okay. von diesen Leuten. Aber ich glaube, das ist auch egal. Das hat gar nichts mit dem, ob das jetzt da stattfindet oder woanders. Der Punkt ist, du betrittst eine Welt, von absoluten Nerds, die ihr Leben lang an Booten rumschrauben, die sich damit bestens auskennen, die erstmal, und so ist vielleicht auch mein Eindruck, so ein bisschen die Nase rümpfen, wenn da jetzt irgendwelche Studenten da ankommen aus Westberlin und dann irgendwie sich da so ein Boot gekauft haben, gar keine Ahnung haben, wie man das eigentlich bedient und nicht wissen, was da nötig ist, natürlich auch das falsche Boot gekauft, nämlich so eine Plastikschüssel und nicht so ein Stahlkran von 40 Metern Länge. Ähm, alles richtig, alles korrekt und das ist dann
2: für so, mich... Das, das Boot ist auch falsch. Das Boot also ist das Geld hätte man besser
1: investieren also, können. Komplett geisteskrank, ah, ja, okay. sich so ein Boot zu kaufen. Ne? Ah, ja, ähm, und also für als Außenstehender... Warum, weil
0: das nur 40 Jahre hält statt 100 oder... oder?
1: Ja, es ist ja allein schon ein Frevel, dass man irgendwie ein Boot kauft, das jetzt nicht 40 Jahre alt ist und wo man den Motor schon 30 Mal ausgewechselt hat, eigenhändig und noch irgendwie was dazu gebaut.
2: Und, und, und darf und, ich kurz einmal, also nochmal früher einschreiten, also ich ich weiß ja gar nicht, also weil du hast jetzt gesagt, man würde dir das schon so ansehen, das, mhm. das kann man ja gar nicht sagen, ist es nicht wahrscheinlich eher so, dass der irgendwann mal, ohne dass du es gemerkt hast, so zwei Testfragen gestellt hat und dass du da zu sehr rumgestottert hast und dass es nicht wusstest und dann seitdem bist du praktisch abgestempelt.
1: Das kann ich nicht mehr so beurteilen, weil meine Strategie war ja im Umgang mit diesen Seebären, <lacht> ich mal, ja. dass ich äh, überhaupt nicht so tue, als wüsste ich was. Ah, und das war ja das eigentlich auch eine clevere auch. Strategie, weil ich die, nein, ich kann die nicht provozieren. Ich glaube, es wäre schon längst eskaliert, wenn ich hier rumlaufen würde, hätte mir so drei Sachen zusammen gegoogelt und hätte dann da so gemacht, als wüsste ich da auch wie. Ich sage so, ich bin dumm, ich bin dumm, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Und entwürdige mich komplett. Das ist meine Strategie. Das hat man
0: am Telefon ein bisschen durchgehört. Ja. Du, da, war, da hattest du praktisch schon die Hose
1: runter. ne? Exakt so. Ja. Und dann ähm, kriege ich halt da nochmal erzählt, dass das Boot ja falsch ist, dass ich ja Glück habe, wenn das nicht äh, schon längst explodiert ist, so wie das da behandelt wird und so. Und dass ich da also ähm, ja, ich sag mal so, sie gehen, sie gehen nicht da sie gehen nicht pfleglich damit um, dass, sie, dass ich eh schon die Hosen runterlasse. Also die, die hauen dann noch die weiter hauen drauf. Da auf dich rein.
2: Ja. Und wie reagierst du dann? Also der sagt dann, das Boot ist scheiße, das bringt ja nichts und so, was sagst du dann? Ja, da,
1: du, ach, du hätte ich das früher mal gewusst. Also natürlich, also ich denke auch, in zwei, drei Jahren ist das reif. Bis dahin fahre ich es jetzt halt noch aus und dann, man muss ja auch irgendwann mal lernen und mal in das Thema reinkommen. Jetzt, wo ich da so ein bisschen mehr den Überblick habe, hätte ich mal auf sie gehört.
0: Oh, ich will so gerne Original auf, so <lacht> reden. Hey, jetzt wäre wär für mich wäre das ein richtiges, ich würde das wär, auch gerne sehen, für mich so ein richtige, also ganz ehrlich, du könntest dich hier, du könntest das ganze Jahr hier den Schmitti machen, ne? Mhm. wenn ich einmal nur dabei sein dürfte, da hättest du so viel Kredit sein. bei mir, wenn ich Dürfen wir da drehen, Schmitti, wenn, wenn, wir das nur, drehen, wenn ich einfach nur zugucken dürfte, wie der ich da zusammenfallen. nee, was wir machen, da, da wäre wär ich mit dir so im Reinen fürs da, Rest da, des aber Jahres. wir können
2: dem doch mal so, so Recht geben, das, das ja. haben wir ihm auch schon gesagt, der ist beratungsresent. lassen Sie ruhig. Sagen wir auch immer, nee, der will nicht, der hört nicht. Dann könnten wir immer so reinpieken. Ja, ich
1: glaube halt, dass... Zündeln. genau. Ich denke, auch ihr werdet jetzt eher... Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr da so zündeln könntet. weil Der
2: würde uns auch direkt ja. eine knallen. Die unter dann, dann, das. Genau, das Obwohl wir gar dritt, ne? kein Boot ja.
0: haben. Ja, das, haben das ist ja noch schlimmer. Ist. Wie dumm kann man sein? Gar kein Boot.
1: So, also, habe ich das Boot geputzt da einen halben Nachmittag? Du selber? Ja, klar. Warum? Weil ich, pass auf, das ist auch so ein Ding. Ich <lacht> weiß beim Thema Boot überhaupt nicht, wen ich anrufen kann, wenn mal was dran sein sollte. Okay. Er meinte zum Beispiel, also das war auch so ein, dann guckt er auf meinen Motor und sagt, naja, müsse ja noch Winterfest machen. Und dann denke ich so: Winterfest, ja, ja, hast du mal Google. Da müsste man jetzt jemanden holen, der muss da, da den entwässern, dann muss da irgendwie einen Frostschutz rein und, 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 damit der lange hält. Ähm. Ich Meine Strategie ist auch da so ein bisschen, ich hoffe einfach, dass der im, im Frühjahr wieder anspringt. Ah, das ist okay. so meine Strategie. Mhm. So genau. Und erst wenn er nicht anspringt, muss ich mir jemanden suchen, der mir da weiterhelfen kann. Du müsstest dir jemanden suchen, der da lieber vor vier Monaten Frostschutzmittel reingetan hätte. Exakt, der mir genau hätte, hätte, <lacht> hätte. So. Ja. Und ähm, ja, und dann kriegst du halt so gesagt, dass der Motor, also wahrscheinlich geht der jetzt in den Arsch, ne, wenn, <lacht> wenn ich den so behandle. Und ich kenne aber auch niemanden, ich wüsste auch absolut, ich bin so drauf
0: angewiesen, dass der einfach anspringt, wie so ein wie so ein BMW. Du musst dir mal ein bisschen ein paar andere Freunde zulegen. Also du musst mal mit mit Robert Geis mal ein bisschen äh, Bande Als ob der das äh, selber macht. Nee, aber der kennt doch einen. Ja, das stimmt. Ja, du brauchst, musst du musst ein bisschen mehr auch reinkommen da. Das bringt nichts, wenn du da hier Poris Waterworld da, hm. wenn du da deine deine deine, deine Kontaktfreudigkeit, äh, das bringt nichts. Übrigens, da hast du schon einen Berliner Fachausdruck verwendet,
2: ohne es zu merken. Also in Berlin sagt man nicht, der Motor ist kaputt oder defekt. Man sagt, der ist ein Aschiang. In Arschjang. Der ist in asche <lacht> <lacht> Ist der Motor defekt? Ja, er ist in Arsch. Ich, eh, ich erwarte minütlich den
1: Anruf von, äh, von dem Mann von der Werft. Auch wollen denn, wir ihn zusammen anrufen? Nee, ich habe, <lacht> es gab so eine, also auch da eine Leiche im Keller, während ich das Boot sauber gemacht habe, da hat man so die Plane abgemacht. Und die war unten drunter, so, die sah aus wie ein Sternenhimmel in Namibia. Das waren aber so so Schimmelflecken. Bläh. Bläh. Weil anscheinend war Feuchtigkeit im Boot und die hat es dann da und, da und dann ist das so Alter, ganz Champagner. weiß drunter. So. Ja. Und wenn der das sieht, da ist die Hölle los. Ne? Hä, hey, Moment jetzt so mal,
2: das ist doch gar nicht sein Boot. Ja, aber ist, ist es so, dass du sprühst da irgendwie mit so einem Druckluftding dein Boot ab und dann lungert der da hinten und guckt, ob du das bei deinem Boot richtig machst oder wie? Nee, der äh, zieht Oder jetzt das Boot aus dem Wasser und ja.
1: wird da auch die Plane. Der dafür abmachen. Ab, der der schätzt aus, der sagt, aus man weil man mit ein Boot halt nicht so äh, mit so einem
0: der Boot ist, umgeht. Der hat mehr Gefühle für Boote als für dich. Das ist ja. als wenn du, wenn du, wenn du jetzt zum. Als wenn du jetzt irgendwie äh, zum Hundeplatz gehst und die ganze Zeit äh, dein Hund da zusammenschreist, dass ja. er gefälligst die Übung machen soll, dann kommt halt die Hundetrainerin und sagt also, gehen Sie mal nicht mit dem Hund um. Exakt. Und das ist und dann hat er natürlich ein Interesse an dem, an dem Wohlergehen des Hundes. Ach jetzt so wurde ich, mit so, ich kürzlich. Ich komme zum zu so Tierbeispiel, als würde er jetzt auf einmal als, als würde er das verstehen. <lacht> ich wurde
1: kürzlich auch so zusammengefaltet und ich habe da absolute Sympathie für von dem Mann, äh, mit dem ich zum, mit meiner Espressomaschine, die ja. habe ich in Reparatur gebracht, ja. und da hat er die aufgeschraubt. Und dann wurde ich da aber eine halbe Stunde zusammengefaltet, ne? Dass so eine Maschine ja ein ganzes jetzt kann Leben ich ein ganzes Leben lang halt, hält, wenn man Die das entkalkt. macht, wenn man das macht, wenn man das. Ja, nur entkalken, mein Freund, ne? Der lachte dich nämlich genauso aus. Also da machen? das muss man mal abschrauben, das muss man in Zitronensäure rein. Und hier muss man mal alle zwei Wochen das. Und dann, also so ging das, das waren jetzt nicht hier den Hebel mal hoch und runter und ein bisschen so von dem Pulver rein. Okay. Davon hat er nicht gesprochen. Das mm -hmm. habe ich auch gemacht. Mm -hmm. So und. Ja, da wurde ich auch zusammengefaltet, weil das sind Leute, die identifizieren sich mit dem Gerät und die sind irgendwie, die lieben diese Maschinen und wenn die dann sehen, dass solche Arschlöcher wie wir da kommen, sich so ein Ding kaufen, gar keine Ahnung haben, auch gar kein, kein Interesse dran, da soll halt Kaffee rauskommen, alles andere interessiert uns gar nicht, dann kriegen die halt einen Herzinfarkt.
2: Das kann ich zum Teil verstehen, aber jetzt sag mal, wenn es nach dem Bootsmann geht, ja, ja wie wäre das 100% richtig, wenn man zum Beispiel ein Boot äh, sich anschaffen möchte? Also Leute wie ich sollten sich in deren Welt überhaupt kein Boot anschaffen, da Ach so. an. Also,
1: weil wir keine Ahnung haben davon, ja. weil wir auch kein Interesse haben davon, weil wir keine, wir haben keinerlei Kontakte, wir kennen keine Schrauber, also das ist alles nicht geeignet und das falsche Boot haben wir natürlich auch ausgesucht, weil wir die Idioten sind, die ja. so quasi in den Baumarkt fahren und sagen, was haben sie denn da?
0: Ja, da gibt es auch ja. manchmal sowas, ja. ja, kann man ja
2: kaufen.
1: Richtig, ja. So. ja.
2: Ja, und jetzt, was Fazit ist.
1: Ja, Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht allzu laut zusammenpult, wegen dieser Schimmeldecke da und das regelt so.
0: Du hast jetzt gerade wieder über Kaffee geredet, das ist ja dann nicht so mein Lieblingsthema, ne? Ja. Ja, und jetzt, und dich langweilt das immer, wenn ich hier die Werbegeschenke auspacke. Ja. Ne? Ich bin aber scharf drauf, weil ich bin ja, okay. ein grundneugieriger Mensch. Das ist so. Ich kann es auch kaum ertragen, wenn mich unbekannte Nummern anrufen. Ich gehe nie ran. Nie. Aber ich ertrage es kaum. Bei mir ist
2: immer Thomas Gottschalk. <lacht> ja? ja, immer unbekannt ist Thomas Gottschalk. Das ist, das ist witzig. In seltsamsten Moment mit Ausgerechnet ich der bekannteste ja. Ja, das ist, kurios, ist wohl ne? ein
0: unbekannter Anruf. Ja. 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 Ausgerechnet der. Es gibt ja keinen, der bekannter ist. Das ist ja ein ja. Witz. Das ist ja wie ein Witz. Ja. So. Und jetzt, ähm, warum hat eigentlich Kai Pflaume? diesen äh, diesen äh, Award äh, Award <lacht> dieses äh, Die bayerische Wurstmedaille bayerische, oder bayerische Wurstmedaille diese, diesen bayerischen Verdienstorden hat er von Markus Söder bekommen ja ich denke zu Recht was ist warum herzlichen Glückwunsch Kai ja klar herzlichen Glückwunsch ja, Herr sicher. Kai muss man
2: jetzt sagen ja Herr Kai <lacht> mit genau mit dem Award
0: Herr Kai herzlichen Glückwunsch zum bayerischen Verdienstorden aber warum hat er den jetzt gekriegt was hat er verdient also was hat er gemacht das weiß ich jetzt auch nicht man muss doch, guck mal, da sitzen die da zusammen in Gremien und dann sagen die, okay, der kriegt das, der hat irgendwie, ähm, der hat, äh, keine Ahnung, der hat Penicillin erfunden, der kriegt ja. den. So, der da vorne, das ist, der hat der Stadt, äh, der hat dem Freistaat Bayern 500 Milliarden geschenkt. Und Kai Pflaume. Vielleicht wegen Muskeln. Ist das ein Kriterium in Bayern? Das kann sein. Dass der praktisch, wenn, wenn, wenn was zu machen ist, dass der mit anpackt.
2: Ja. <lacht> also Kai wird sich ja richtig stellen, was er da gewonnen hat.
0: Was hat man denn da gewonnen? Was
2: packst du da jetzt aus? Dein wie, wie, Geschenk. Die Packung hier. Was ist das denn? Du hast in der letzten Woche gesagt, äh, Leute sollen dir was schenken und schicken. Ist das die Antwort darauf? Weiß ich nicht. Nee, also da stand
0: nicht mal richtig mein Name drauf. Da stand nur drauf Baywatch Berlin. Ach so, das heißt, es also, gehört uns allen oder Das ist wie? auch für dich. Wie Guck viel? mal, das sind Jakobs Basler Leckerli. Hä? Also Aha. das sind offenbar so selbstgemachtes... Ähm, was ist das? Ja, Essen irgendwie. Zeig mal. Also eigentlich hast du dir vorgenommen, es nicht zu essen, aber ich weiß auch, dass du jetzt in ganz schönen Konflikt kommst. Ich zeig her. Das ist nämlich lecker. Ist das lecker? Ich denke mal. Ja, guck mal, das sind alles hier so verschiedene, verschiedene äh, Pralinen. aus oder Basel.
2: Die Jakobs Basler Leckerli. Also aus Basel irgendwas. Ich dachte wegen, äh, wegen Mario äh. Basler. Das ist da äh,
1: Schmittis Exentrops oder was? Was hast du hier <lacht> noch?
0: Nee, das ist alles Jakobs. Okay. Ja, das ist aber enttäuschend jetzt. Aber noch ein paar Kugelschreiber, da immerhin.
2: Ich habe noch was, eine Empfehlung zum Gucken.
0: Ja, was gibt was Und zwar habe ich mir extra
2: für die ZuhörerInnen, damit, damit äh, es keiner mehr machen muss, den kompletten 45-minütigen Auftritt von Dieter Bohlen angeschaut auf der ähm, Entre Entrepreneurs-Messe. Hat er nicht, äh, ach, ich dachte, das wäre die Münchner Sicherheitskonferenz gewesen. Nein, da war so eine Art äh, Summit, heißt es ja. Mhm. Entrepreneurs-Summit. Ach so war das nicht so eine so eine, so eine nein, nein, nein. Expertenrunde für Militär gar, nein, Leute? gar nicht. Das so. war das war sowas. Also es gibt ja einen Trend, dass äh, Idioten sich zu so Messen treffen und da hören die anderen. Wissenden zu, ja. die vielleicht für sie noch so einen Tipp haben. Und ne? fressenbrezeln. Und da, nein, das ist Bits and Pretzels. Das ist ja alles in gut praktisch. Das ist ah ja, ja praktisch ja. professionell. Genau, ja. Da genau. kommt Obama. Ja, aus Spaß. Hier ja. in dem Fall. Ohne Geld. Vielleicht kommt hat der. Dieter Bohlen gedacht. <lacht> Einfach so, weil er in der Gegend war. Aber vielleicht hat Dieter Bohlen gesagt, das ist Bits and Pretzels, weil die im Grunde so ein bisschen den Look kopiert haben. Die haben ganz, aus Gru Pappe haben die so ein Logo ausgedruckt, das auf mhm. eine Bühne getan. Mhm. Dann haben die wahrscheinlich für viel Geld Tickets verkauft, dass da Leute hocken. Um dann irgendwie die Gage von Dieter Bohlen aufzubringen. So vermute ich. Ich weiß es ja nicht. Aber ich glaube, Dieter Bohlen gehört zu den Menschen, die jetzt ohne Geld eher nicht irgendwo hinfahren. So ja. wie Obama. So wie Obama. Und da verbessert <lacht> man so ein bisschen das Taschengeld auf, ne? Indem man da
0: sich ausfragen lässt. Ja. Er ist ein Kutscher, ne? Diese die, klar.
2: Und äh, da war Dieter Bohlen jetzt zu Gast. Und, ähm, eine der Fragen an ihn ist zum Beispiel, ob er sich auf sowas, also so einen feinen Outfit vorbereitet. Da sagt er nein. Und das hat man auch in der nächsten Stunde dann doch gemerkt. Dieter Bullen faselt, muss man wirklich sagen, <lacht> wie ein Dad. Ihr kennt solche Szenen, das kennt man, wenn man im Restaurant sitzt und dann mal so aus langweiligen Blick schweifen lässt und dann gibt es manchmal einen Tisch, wo so ein Dad sitzt und der ist so eindeutig das Familienoberhaupt, wenn wenn der was erzählt, dann haben wir alle die Schnauze zu halten, so zu tun, als ob das interessant ist und er erzählt auch immer dieselben Sachen und da muss man an derselben Stelle wie seit 20 Jahren lachen, weil der irgendwie so eine Figur ist, vor der man Angst und Respekt hat, ja. ne? Und das, so, so ein Dad, und der sitzt dann da so an so einem Familientisch mit so einem Jackett und herrscht da irgendwie so vor sich hin, ne? ja. Und wenn der irgendwie mies drauf ist, dann ist auch ein Mucksmäuschen still. Und mit dieser Aura kommt Dieter Bohlen allerdings mit so Kinderturnschuhen und einem, und einem <lacht> darauf und hat wirklich, das ist schon mal interessant, was er anhat. Er hat ein weißes Hemd an. Und ein weißes Hemd kann man ja anziehen, wenn man etwa betonen will, dass man schlicht und bescheiden ist. Also man trägt zum so ein weißes Button-Down-Hemd, wo das heißt, der Kragen ist am, mit Knöpfen befestigt und die, die Ärmel sind einfach schlicht. Die sind mhm. symmetrisch schlicht. Dieter Bullen aber hat ein weißes Hemd an, wo jedes Detail so ist, dass es exzentrik schreit. Also einerseits will er so ein weißes Hemd, um so dieses Businessmäßige zu unter unterstützen. Und andererseits hat sein weißes Hemd, ähm, Ärmel, die offen sind und die sind so Haifischartig, ragen die so expressionistisch in alle Richtungen. Oh ja. Sein Kragen ist so spitz, dass man sich mit dem Finger dran pieken könnte. <lacht> Wie an einem Dorn. Also ein riesiger Kragen und so hockt die da bohlen und er ist dann so ganz leichtfüßig, kommt er aber doch irgendwie so fast 70-jährig dann aber auf die Bühne, aber er läuft so ganz leichtfüßig und dann sieht man ihn bei YouTube das erste Mal ohne die ganzen Dinge, die RTL Offensichtlich unternimmt, um ihn dann doch, wenn er, also, ich muss es anders beschreiben, weil es ist auch juristisch interessant, ne? Wenn ich Dieter Bohlen bei RTL sehe, dann sieht er immer relativ frisch aus. Frisch gebügelt. Frisch gebügelt. Ganz, also, würde ich sagen, 20 Jahre jünger. Hier hatte ich den Eindruck, hatte man jetzt nicht so teure Technik am Start, weil er ist ja viel wahrscheinlich auch
0: dahin geflossen, um Dieter Bohlen zu überzeugen. Und wahrscheinlich deswegen ist das sah so aus, wie er aussieht. Ist das eine Vermutung? Ist das eine, ähm, nimmst du das an oder ist das eine Feststellung?
2: Es ist, es ist, ich beschreibe, was ich gesehen habe. Ich habe einen also Gerücht gesehen. Also,
0: du denkst, dass es so sein könnte, es vielleicht könnte bei dem, sein, was du gesehen hast, du es weißt das nicht oder es würdest könnte das, das sein, auch
2: nicht sagen. Es könnte sein, es ist ein fieses Gerücht, was, glaube ich, absolut keinen Wahrheitskern hat, dass bei RTR extra eine Kamera gibt, die später geschnitten wird, wo bestimmte Technik auch mit ist drin so ist, damit er glatt gebügelt aussieht. Also sonst, das habe ich mal gehört, aber es ist natürlich es Unsinn. Das ist eine das Urban, kann er gar nicht Legend. Sein. Urban Legend. Urban ja. Legend, richtig. Und ich sage es auch nur, um zu sagen, wenn man das mal irgendwo hört, dass da spezielle Technik das ist kommt, das Quatsch. dann ist das, ist das, das Unsinn. Ist das. das ist das Unsinn. kann gar nicht sagen, wir können es ja gar nicht beweisen. Es wäre sehr aufwendig, sehr teuer und da müsste man einen extra Schnitt mieten, wo das alles nochmal gemacht wird in der Postproduktion, damit das so aussieht. Das kann nicht sein. Das, so. Jedenfalls, das alles passiert bei so einem YouTube-Kongress vor ein paar Idioten natürlich nicht. Und deswegen sieht er nicht ganz so Also, er sieht eben aus, wie er aussieht. So muss man das sagen. Kann man ja mal reingucken. Und dann, wie dieser Vater schwafelt er zu allem. Und das ist ja Und da fragt man sich so ein bisschen Henne oder Ei. Liegt der Fehler darin, dass man jemanden, der zu allem was zu schwafeln hat, zu allem befragt? Muss man einen Dieter Bohlen zur Ukraine befragen? Muss man Dieter Bohlen zu, zu den Grünen befragen, zu politischen Themen? Warum befragt man ihn? Also ich fand damals sehr, sehr gut, mitten in der Corona-Pandemie hat man Jürgen Klopp gefragt, Herr Klopp, was denken Sie äh, zur Entwicklung des Virus, was denken Sie äh, zur Pandemie? Und hat er gesagt, Moment mal Leute, ich bin Fußballtrainer, ist gar nicht mein Thema. Fragt mich doch zu was, wo ich mich auskenne Fußball. Ja. Und diesen Trick hat Dieter Bohlen nicht angewendet. Er hat gesagt, ja, ihr wisst ja, die Grünen und so, die sind natürlich scheiße. Und dann fängt er so an zu Phase und man weiß, er weiß selber noch nicht, wo es hingeht. Ne? Und natürlich hat er aber ein Gespür, was die Leute auch aber gerne ist, hören wollen. es ist so, ne? so
0: ein bisschen eine PowerPoint-Karaoke ohne PowerPoint.
2: Genau, er schwafelt so in jede, mal links, mal rechts, mal rauf, mal runter und es hat alles, also es ist alles null durchdacht und ich finde, man kann es ihm auch nicht zum Vorwurf machen, weil er ist sicher gewohnt in seinem Leben, dass er überall mal so reinschwafelt und alle Leute sagen, klasse, super, Dieter, du hast wieder gezeigt und so ist die Stimmung auch dort. Er kriegt für jeden Unsinn einen Applaus geschenkt und so und das äh, spürbar berührt es ihn und es, es lässt ihn zu neuen Höhen aufschwingen. Und das ist im Grunde 45 Minuten einfach jemand, der so herrlich schwafelt und wir müssen uns alle hinterfragen, warum befragen wir solche Leute, über also warum befragen wir sie zu solchen Themen, das ist eigentlich der Fehler aus meiner,
0: meiner mein, das ist mein Fazit. Ich habe jetzt ein ganz anderes Problem, ich habe jetzt äh, während ich dir gelauscht habe, habe ich mit dem Kugelschreiber in meine Haaren so gedreht. Ne? Ja. Jetzt kriege ich sie nicht mehr raus. <lacht> hängt es einfach fest. <lacht> ich mache kurz ein Foto davon. Diesmal poste ich es
2: wirklich. Der macht das wirklich.
1: <lacht> <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ja, also das kann man sich anschauen. Man hat mir Aber ich glaube, mit Dieter Bohlen, das ist so
1: ähnlich wie mit Basler. Wir haben das ja vor zwei, drei Wochen auch gesagt. Ah! Dem wurde halt zu lange gesagt, dass er halt oh. Kult ist. Und ich glaube, bei, bei Dieter Bohlen, oh. wie du es selber beschreibst, der hat, glaube ich, in seinem Umfeld nicht allzu viele Leute die ihm mal widersprechen, die ihm mal irgendwie sagen, du Mensch, da kennst du dich doch gar nicht aus, vielleicht gehst du auf diese Bühne gar nicht und du redest darüber. So. Und ich glaube, wenn man das so über 30 Jahre hatte und gleichzeitig hat, findet man auch noch einen Sender wie RTL, der auf einmal sogar die Behauptung darstellt, er wäre ein musikalisches Genie. So, und und das irgendwie auch eine ganze Sendung darum strickt, dass er ein musikalisches Genie ist, so, dann, wenn das so lang genug köchelt, so, dann kannst du halt egal wohin, der könnte, der würde auch im Weißen Haus auftreten und da irgendwas erzählen. Ne? Naja, so, so
0: geschehen <lacht> mit Trump. Ja. ja. Also das ist exakt die Geschichte von Trump. Mal weitergedacht ist, wenn das jetzt hier so eine, so eine, ähm, so eine Vorwahlveranstaltung gewesen wäre, irgendwo in, ja weiß ich jetzt nicht wo, ähm, das kann einem dann schon auch mal passieren, wenn man jetzt Sagen wir mal, sich nicht so sehr um die öffentliche Berichterstattung gekümmert hat oder jetzt auch die Leute gar nicht so sehr wissen, wie man überhaupt Nachrichten so anschaut. Also, wenn man so gar nicht so vorgebildet ist, gar keine sogenannte Medienkompetenz hat, dann kommt halt genauso einer dann irgendwann mit einem gewissen Machtwillen. Also, ich glaube, nicht Dieter Bohlen, der also der droht jetzt uns als Bundeskanzler nicht mehr. Aber <lacht> was haben wir uns totgelacht vor Trump über die Möglichkeit, dass das vielleicht passieren könnte? Und siehe da es ging und es exakt das würde passieren also ich, vielleicht jetzt nicht mit diesem Wertekompass ne ich glaube nicht dass dass der also das wäre ein bisschen gemein die beiden miteinander zu vergleichen weil der eine ja ein richtiger Psychopath ist und der andere einfach nur nicht der nur geeignete also. nicht nur der <lacht> <lacht> nicht, <lacht> also. nicht, nicht einfach nicht der geneigte äh, der geeignete Bundeskanzler ist ja aber klar, das kann einem Also mit passieren. Trump muss man nicht vergleichen.
1: Ne? Also ich weiß also nicht. Und
2: ich will auch sagen, zur Ehrenrettung, also, Steht der, so, was ich meine. Tatsächlich, also eine Musikexpertise hat er zweifellos. Ich glaube, 40 Jahre macht er Herr Musik. Trump kann ihn, auch ich,
0: zum Beispiel sehr gut Häuser bauen. <lacht> glaub
2: ich glaube, 20 Nummer 1 jetzt gehabt. Kann man ja sagen, also oh. da kennt er sie ja wirklich aus. Ne? Also das ist ja wirklich beachtlich. Aber zum Thema Ukraine und so, das ist, das ist eindeutig gar nicht sein Gebiet
0: gewesen. Wo er da, wo er ja, aber macht. da muss ich wirklich auch sagen, da ist es bei Dieter Bohlen ja vielleicht auch ein bisschen erwartbar. Also da ist man ja auch erstaunbar anderen Leuten. Ja, ja. ja.
1: Ich habe Fernsehen geguckt, <lacht> am, am, Wochenende, am Samstag Fernsehen geschaut. Ich war so richtig guter Dinge, habe mir die Zeit genommen, nochmal hier das klassische, lineare Fernsehen angeschaut. Ich bin da bei, bei Kai Pflaume hängen geblieben, klein gegen groß und ich habe wirklich da, vielleicht hat er deswegen den Orden, weil er das mit einer Souveränität durchmodelliert. Kai
0: Pflaume ist Deutschlands beste Moderator mit Steven Getjen zusammen. Es ist wirklich, man, man
1: kommt, der Puls geht um 80 runter, während man diese Sendung sieht. Ja, der kann das gut. Der moderiert das alles mit einer Gelassenheit und so, ist wirklich cool. Dann habe ich in Mars Singer reingeschaut, da ist dieser Puls direkt wieder nach oben geschnert. Ne? Weil, also ich will, ich will, ich will das jetzt, frag mich nicht danach, wie es war. Wie, wie findest du mehr Singer? Nee, super. Und dann gab es noch Dirty Dancing und so, und Aber die hätte, große, Ja, die große Jubiläumsshow, ja. und da ist irgendwie Oliver Pocher dann als Frau aufgetreten. Ja, und, herrlich. Das ist ja und lustig. so. da musste ich ganz oft immer wieder den Kai Pflaume anschalten. Der Zum runterkommen. Ja, und das ist so, das Drumherum war alles so schrill und laut und so über so trüber und so. Und das war so richtig. Mhm. Ich verstehe den Erfolg von Klein gegen Groß zu also 100 Prozent, weil es halt wirklich dieses, diese, also so, das ist ein safe place ja. innerhalb von diesem Geschrei auf allen anderen Seiten.
0: Da, da bin ich auch gerne zu Gast gewesen. Ich war ja mal zu Gast bei Klein gegen Groß und hab gegen so einen ähm, Gabelstapler-Kinder verloren und ähm, das hat auch total Spaß gemacht ja. das ist einfach cool, das stimmt schon klar, ab und zu schalte ich rüber weil ich denke, was für eine Perücke hat er heute auf bei Dirty Dancing gucke ich einmal was hat er für einen geilen Fummel äh, sich praktisch? wo hat er sich ähm, ja, einfach so um auch praktisch so dieses Bedürfnis ein bisschen zu decken Wie gesagt, man hat auch noch ein bisschen Erotik hat auch noch geknistert am Wochenende <lacht>
1: Was ich auch sehr spannend fand bei klein gegen groß war, es war folgende Wette, sag ich mal, von dem Kind und zwar war da ein Kind, das sehr TikTok-affin war und das, so. ist, ja eine liebe, das ist eine ganz herzliche Formulierung für TikTok-affin sind viele Kinder, ja. Ja, <lacht> aber auch so im, 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 äh, im Kinderzimmer ein kleines TV-Studio aufgebaut und dann gab es da Jesse äh, TV oder was weiß ich, weiß nicht mehr wie es hieß das Kind ähm, und die war absolut vernarrt in Musikvideos Klassisch-Obs von Taylor Swift und Rihanna und so, die kannte alles und die Wette war, dass man, wenn man ihr nur einen stummen kleinen Mini-Ausschnitt aus dem Bild zeigt, dass sie das erkennt das Musikvideo und wer das war dann spannend zu sehen, da bin ich dran geblieben. Wer, wer misst sich von diesen erwachsenen Prominenten im Studio mit dem Kind in Sachen, du siehst so einen 1 cm großen Ausschnitt von einem Musikvideo und sagst dann, ah ja, ganz klar, das war Eminem. Wer traut sich das zu, habe ich mich gefragt. Und dann war das tatsächlich Andrea Berg, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also es war jetzt nicht, da ist nicht Markus Kafka um die Ecke geschlichen, der irgendwie 30 Jahre MTV gemacht hat oder so. Oder irgendwelche TikTok-Influencer, die da vielleicht mitreden können. und da, Sondern Andrea Berg. Die hatte ich da, wie gesagt, nicht auf dem Schirm, dass
0: sie da die Videos so genau kennt. Man hört ja auch nicht so oft von ihr, weil bei ihr ist es oft so, dass die Gefühle Schweigepflicht haben. <lacht> Und das war, da,
1: da würde ich gerne, ich glaube, da muss ich äh, Kai auch nochmal äh, privat anrufen und dann nochmal befragen, was da irgendwie so planerisch schiefgelaufen ist, weil es wurde der Ausschnitt gezeigt, das Kind hat gebassert, hat das richtige Video gehabt, dann war die, ist die Runde an Andrea Berg, der wurde auch ein äh, Ausschnitt gezeigt, die hat gesagt, ja, gar keine Ahnung. Oh
2: nein, die konnte das und dann
1: gar du, nicht. Dann hat das Kind wieder abgeliefert, innerhalb von einer Sekunde, dann wieder Andrea Berg. Ein Riocha, bitte. Keine Ahnung. <lacht> Und so ging das zehn Runden lang. Und die wurde eigentlich so gedemütigt, also die hatte nicht einen Treffer, nicht einen Punkt, es war nichts. Ja. Und da habe ich gedacht, gibt man, vielleicht hätte man den vorher so Auswahl, eine Auswahl geben müssen. Hier, dir, Andrea, guck doch die 20 Videos nochmal aus dem Umkreis. Ich, ja, ich finde es aber auch
0: nicht gut, wenn man Kinder gewinnen lässt. Was? Ja, vor allem nicht 10-0 gegen die arme Andrea Berg. Ne? Nee, also ich finde, das ist für die Kinder keine gute Info, ne, wenn man die gewinnen lässt. Weil dann macht das Gewinnen überhaupt keinen Spaß. Das heißt, man muss sie mit aller Härte bekämpfen? Ja, also erstmal schon. <lacht> weil irgendwann, also weil gewinnen, also das, das Lernen zu gewinnen kann ja jeder. Das ist ja nun kein Charaktertest, wenn man sehr gut gewinnen kann. Das ist ja nichts, was man lernen muss. Das kann man sofort, das kann man mit eins. Wenn man gewonnen hat, denkt man super, habe ich gewonnen, toll. fühle ich mich gut. Aber verlieren lernen, da musst du einen haben, der dir das beibringt. Und hast du das Mit deinem Bub dabei gebracht, deinem Stabelbub? Nee, <lacht> der hat aber ernst gegen mich gewonnen. Ich hätte den, ich hätte den fertig gemacht. Ja, ja, natürlich, Also ich lasse den noch nicht gewinnen. Das, der übt da die ganze Zeit auf seinem Hof, der hat einen eigenen Gabelstapler und ich kann da einmal nachmittags irgendwie mal gucken, hier macht man den Anni, fährt mal vor und zurück und dann, und dann soll ich dagegen, das ist ja super unfair, für mich. Ja.
1: Aber sollen wir dir mal eine, eine Show auf den Leib schneidern, wo du Kinderträume zerstörst? Ja, klar. Oder einfach so, du machst dein eigenes Wetten, das gegen Kinder, gewinnst jede
0: Runde. Schlag das Kind. Ja. Heißt das. Das ja. ist gut. Ja. <lacht> Beat the kid. International auch nicht. Ja, also das wäre doch gut, dass man wirklich keine Gnade kennt mit talentierten Kindern, damit die einfach besser werden. Ja. Ja. Damit man nicht sagt, okay, reicht schon und so, weil das bremst ja auch oft so eine Motivation. Man sagt, ich bin am Ende meiner Fähigkeiten offenbar angekommen. Du kannst
1: ja die Show beginnen mit so einem Rudi Carell-Lied, wo du dann so sagst, dass die Kinderträume hier platzen. Ne? Hier, hier schlägt die Realität zu. Ich schlag ja. das Kind. Ja.
0: Groß schlägt klein. Ja. <lacht> ja. gut. Ja, also sowas könnte ich mir schon überlegen. Also ich hätte grundsätzlich hätte ich Lust. Nee, nee, also, das ist ja auch beim, beim, ja, das ist ja natürlich ein naheliegender Witz bei meiner Körpergröße, aber eine Kindershow auf Augenhöhe. <lacht> <lacht> Also, warum denn nicht? Weißt du, wo nicht so, dass du so die kleinen, süßen Kinder sind und ich so der Erwachsene bin? Sondern. Du wirst es auch süßer als die angezogen sein. Ich muss, ich will auch, ich will auch, dass ich sympathischer rüberkomme und ja. dass die Leute eher bei mir machen. Oh. Nee, aber du schreist die Kinder auch an, dass sie das gefälligst mal googeln sollen, ne? Also Statt hier finde, so die blöden Fragen ey, zu stellen. Also, und so. ich finde, wenn ich so eine Show machen würde, dann, dann könnten die Kinder davon ausgehen, dass sie bei mir wirklich mit Respekt behandelt werden. Mhm. Aber das müssen sie sich auch verdienen. <lacht> Also Die werden halt, sind ganz normale, also die, die werden so richtig behandelt, was sie ja immer wollen. Ja. Die wollen immer so groß sein. Ja, dann sei halt mal groß. Was ist, äh, wenn die weinen müssen? Ja, dann wird geheult, denn da gibt es natürlich erstmal noch links und rechts eine, weil im Fernsehen heult man nicht. Das hat der Joko auch schon zu spielen bekommen. Das stimmt. Peng! Zirkus Halligalli Ende. Peng! Hinter der Bühne. Hörst du auf zu heulen jetzt?
2: Bam!
1: Ja. Ich habe eben, ähm, bevor wir hier ins Büro äh, einmarschiert sind, war, haben wir uns noch einen Kaffee gezogen, der Jakob und nicht. Das liebe ich, die Formulierung. Und dann hat er... Das ähm, ist <lacht> so
0: eine richtige technische ja, ge Hand, Handwerkerbeschreibung. Handwerker ja. ja, ja. Ich habe mir noch einen Kaffee gezogen. Ja. <lacht> Zum da waren wir unten in den Kaffeeladen gewesen und haben noch einen Kaffee gezogen. Einen Kaffee. Ähm, und da hat er mich
1: dann in seiner Lundart vollgeheult. Ja. Du kennst die, wenn er so nölig wird, ne? so, so schwierig <lacht> nölig und so, alles ist scheiße und ja, ja, alles ja, ist richtige ja. Kacke und wirklich, warum, warum wird er so gedemütigt im Leben und alles? Und er, sein, sein Anklagepunkt war, mhm. dass er äh, heute Nacht aufgewacht ist und hat sich gedacht, wir haben mit Baywatch dieses Jahr nichts unternommen. Stimmt, ja. Und da hat er mich so
2: zugenölt, da, während wir einen Kaffee gezogen haben. Ja, was unternehmen, wir jetzt die Klassenfahrt machen? Oder? Ja, ich erwarte irgendwie, als Kunde auch von unserem Podcast, dass wir was unternehmen. Du bist unternehmen. kein Kunde. Doch, ich möchte aber, dass wir was unternehmen. Letztes Jahr, wir waren falsch im Springen. Wir waren beim Comedy-Preis. Wir waren, äh, wo waren wir noch? Wir waren mal auf dem äh, auf Schmidis Pusteboot da. Wir, wir haben so viel mal unternommen. Dieses Jahr nichts unternommen.
0: Aber das hat doch keinen Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich, die lieben es, wenn wir Sachen unternehmen. Die lieben das. das. Natürlich. Das, was ist das denn für eine? Wir müssen was unternehmen.
1: Hatten wir nicht, wann war denn die Exenkacke da? Das war letztes Jahr, ne? War letztes Jahr. Und wann, es gab doch nochmal so einen so Überraschungsausflug. Ah ja, in den Dino-Park. <lacht> das haben wir doch auch,
0: war das auch letztes Jahr? Auch letztes Jahr. Dino-Park, ja. Aber also, ich denke immer, wenn man einen Podcast hören will, ich hasse diese Live-Ausgaben immer. Also, oder wo man da irgendwo anders ist. Das ist einfach nervig, weil man nicht da ist. Man ist so, als wenn die so ein Mikrofon in die Ecke stellen bei einer Veranstaltung, die nicht für mich gemacht ist. Hm. Weil die dann immer so fürs Publikum spielen und dann immer so, naja, halt so, so hochgepetert werden wie Dieter Bohlen auf diesem Kongress da. <lacht> also, mich stört das dann. Dieses ganze Drumherum stört mich als Zuhörer. Ich will keine Ausflüge als Zuhörer mitkriegen. Die sollen da auf ihrem Stuhl sitzen und da ihren Käse reden. Ich glaube, die. Aber das ist doch, also wir hatten doch Spaß
1: auf dem Pustebuch. Ja, wir. Aber das ist
0: doch jetzt nicht äh, nur Ich glaube nicht, für dass uns. die
1: ZuhörerInnen das scheiße fanden. Hm. Da gibt es gar keinen Indiz. Was willst du machen? Schreib doch mal, Klaas, dass wir mal wieder ein paar Ausflüge machen. Jakob ja. und ich sind bereit. Ja, aber dann <lacht> äh, mach, genau, doch, mach, genau, mach
0: doch mal bitte ein paar Vorschläge, was man hier in der Region so unternehmen kann. <lacht> Also wirklich, also entweder ihr macht Vorschläge oder die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sagt uns doch mal, was, wo wir mal hin sollen oder so. Ich habe keinen Lust auf einen Ausflug, ich sage, wie es ist. Ich möchte eigentlich hier bleiben und ich habe gar keinen Bock darauf. Ich verstehe so das Bedürfnis, was Jakob hat. Wir können zum Beispiel, wir können auf den Weihnachtsmarkt mal gehen. Oh, nein, auf den Weihnachtsmarkt... Gestern hier war Festival of Lights Ende, ne? Ja, das ist was für ein Podcast. Da war die, da war die ganze Stadt oh. auf den Beinen und die haben sich diese Lampen da angeguckt, ja. ne? Also da waren es, ich finde es nicht schlecht. Ne? Das ist schon interessant, wie die Sachen da angeleuchtet sind. Ne? Das muss man vielleicht kurz erzählen. Ein Festival ne? of Lights gibt es auf der ganzen Welt, gibt es auch in Berlin. Ähm, das ist, da werden also Gebäude werden in... Die äh, Wahrzeichen. Äh, die ne? Wahrzeichen in spektakulären Farben werden die angeleuchtet. Dann werden natürlich so Geschichten erzählt. Energiesparend dieses Jahr. Energiesparend, also nur noch halb so viele Gebäude wurden angeleuchtet. Und, äh, und nur die Stadt bezahlt sich nicht, ist ein privater Investor. So, und... Da kann man sich das angucken. Ist auch ganz toll. Da haben sie da den Bebelplatz und da äh, Bibliothek und das Hotel de Rom und so alles angeleuchtet und so. Und den Fernsehturm, da irgendwelche Katzen waren da drauf, habe ich gesehen. Ach. Und ist schön, ne? Aber ich finde, es waren zu viele Leute auf den Beinen dafür, dass das einfach nur angeleuchtet war. Ich will nichts gegen dieses Festival of Lights sagen, aber ich habe mir schon gedacht ihr seid zu viele Leute dafür, dass da nur äh, Lampen angestellt sind. Kontroverse Meinung. Aber auch da hätte ich mir als, äh, als äh, ja, das, das sehe ich so in dieser Podcast, hätte ich gesagt, ja, kann ich nicht verstehen.
1: Wir waren ausflug Ausflug, ne? also ich, wir haben da keine Folge gemacht, aber wir waren im Saarland. Ne? Das reicht mir eigentlich an Ausflügen für dieses
0: stimmt, Jahr. Stimmt, da waren wir auch noch. Ja, stimmt. Das war schön. Ja, wir können ja, also von mir aus machen wir was, wenn es praktisch in der Region ist. Vielleicht fahren wir mal, fahr mit sollen wir mit euch zum Kinderbauernhof mal irgendwo? Oh, Könnt ihr nee. mal man Schwein streichen? Eines ah, ist ja nichts für dich. Ja, ja. nicht. ja, ja, Fix habt ihr auch besucht? Stimmt. Vorwurf vergebens. Also dass du da, ich, aber ich finde es ja irgendwie schon auch nett, dass du, dass du irgendwie noch so Lust hast, mit uns rumzuhängen. Wir hatten letzte Woche hatten wir, das fand ich, das ist nochmal mal eine schöne Beobachtung. Das möchte ich jetzt mal sagen, ganz ohne jeden, jeden Zynismus oder jede, jede äh, Ironie. Wir hatten letzte Woche so, ein, so eine Art Filmessen so, mit so ganz vielen verschiedenen Leuten und, ähm, und dann durfte sich jeder hinsetzen, wo er wollte und dann saßen wir so und haben uns intuitiv irgendwo hingesetzt und siehe da, da saßen wir drei Jahr wieder ja. zusammen. Ja. Wo wir uns doch sowieso schon den ganzen Tag voll labern. Da musste ich sagen, das fand ich wirklich ganz schön, dass wir also bereit waren, Vielleicht auch in Abgrenzung zum, zu, zu, vielleicht zu dem Laden, wo wir waren oder sonst was. Aber das möchte ich euch mal sagen, so, ohne, ohne den Schutzpanzer der Ironie oder irgendwas anderem, fand ich schön, dass ich euch zwei äh, also noch ertragen kann. <lacht> das stimmt. Da oh, haben wir leckeren Wein getrunken. Hm. Du hast aber ganz schön viel leckeren Wein getrunken. Ja, ich
2: hatte ganz schlimme Kopfschmerzen. Ja, ja, ja so doof war ich nicht. Schlecht. Richtig schlecht.
0: ja Jau. So. <lacht> So, mal jetzt, äh. soll, ich mal, soll ich das mal beenden, wie, wie Deutsche das beenden? Hört mal eben. So. <lacht> man muss sich das auf die Oberschenkel <lacht> klopfen, ne? Man muss sagen. So. Oder man sagt den ganzen Spruch, wer so sagt, hat noch viel vor. Oder man sagt so Alles klar. Ja. Ne, wenn man will, dass einer geht. Ja, <lacht> na dann, ja, haben, Ja. Okay. Also. Ne? dann machen wir das so. Alles klar. Alles klar, okay. Und man denkt, dann sitzt daneben neben denkt, leg auf jetzt. Alles klar. Schmidi, ich wünsche dir noch einen herrlichen Tag. Sehen wir uns nicht mehr. Wieso?
1: Naja, ich bin ja den ganzen Tag hier jetzt da, in dem Büro nebenan. Ja. Dann sehen wir uns doch sicher noch.
0: Nee, ich muss jetzt einmal los. Ich bin erst um vier wieder da. Um vier, bist du noch da? Ich bin immer da. Aber oh, dann sehen wir uns noch. Das ah, sehen wir uns. Ach, das wird schön. Um vier, das wird schön. Und du, was machst du denn noch? Arbeiten. Ja.
2: Nee, ich fresse jetzt erstmal was zum Mittag und dann. Ja. Heute ist ja Montag, müssen wir noch dazu. Du arbeitest,
0: das heißt, bist du gar nicht in der Redaktion.
2: <lacht> Heute ist ja Montag und wir werden Freitag ausschalten, also falls jetzt irgendwie noch was passiert, dann wir sind nicht schuld und
0: können auch nichts dafür. Genau. Okay. Das muss ich noch einmal sagen. Also, danke, Ende, alles Liebe, alles Gute. Okay, alles klar.
2: Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late-Night-Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Scheiße.